0: Fala galera que acha que dá pra misturar tudo que é ciclídeo africano,
1: aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo, a galera que acha que é tudo ciclídeo, tudo ciclídeo é amazônico, é africano, sul-americano, que é amazônico. É, <risos> tudo. E hoje nós vamos falar deles. É deles. <risos> os ciclídeos <risos> africanos! É isso mesmo. Hoje foi bonito, hein? Ah, bonito, né? Você viu? Tá melhorando esse mago <risos> da edição. A diferença entre os ciclídeos começa que ciclides africanos não são todos africanos no sentido, não é tudo junto que tu pode misturar. Não é tudo a mesma coisa, principalmente. Não. Pô, se tu fala aqui que a América do Sul é tudo igual, tu já fala assim, o brasileiro é igual o argentino já dá briga. é Exatamente. Nós temos diferenças muito grandes, a África, cara, é muito grande. O continente africano é o maior, pessoal. Cara, é muita terra. Exatamente. É muita água. É muita diferença. E hoje a gente vai explicar essa diferençazinha. Começando com três tipos de ciclídeos de rios diferentes. Que são muito confundidos com ciclídeos. Ah, é africano. É ah, só então. porque é africano são, pode são botar. Africano.
0: Exatamente.
1: Porém, não é o mesmo parâmetro. E a gente vai trazer informações básicas Como por exemplo, vamos começar aí com o joia O acarajóia O acarajóia, é, quer chamar de acarajóia aqui, né?
0: É, erroneamente, né? É,
1: o Emicromis bimaculatus Esse é o ciclídeo quer... joia
0: que Esse todo mundo que... conhece Basicamente conhece. é muito conhecido, muito bonito
1: O joia, ele é um peixe que ele é na região ali da Guiné até a Libéria, mais ou menos, tá? Uhum. Grande parte é, são ciclides de rios. Sim, é rio africano, rio não tá? é o Lago Malau e Tanganyika Vitória. E a família dele, essa, o micromes Cromes, uhum. tá? eles vivem nessa região. Principalmente no Lago Volta, Sim. Lake Volta, uhum. e os afluentes dele, que aí nós temos o White Volta, o Black Volta, o Baixo Volta e o outro River. E aí nós temos também o Hanna River, que é da, região, uhum. que também é encontrado os Micromes. Certo. Tu pega a questão de pH deles, uhum. aonde a gente vai de um pH de 6,9 até 7,2. Do joia? Do joia. Mas ele é africano? É. Tem um pessoal que fala que vai até 8, tranquilamente, que dá pra botar até com o Malawi, não é? Não interessa, não é? Ah, tá. <risos> a questão toda... É que vocês têm que entender, e aí isso serve de lição inclusive para nós. Para okay? todos Para todos. Para nós, eu digo para mim, para o Will, para qualquer um. Tu tem que ter a humildade de aprender na tua vida. Não interessa se tu está 20, 30 anos no aquarismo, tudo se renova, tudo se aprende. E a natureza: a gente, quando a gente nasceu, essas espécies já existiam há alguns milhares de anos, e aí, quando a gente morrer, elas vão continuar existindo há alguns milhares de anos. Então não é porque tu teve ela no teu aquário durante 3, 4, 5 anos Ah, 7 anos lá e deu certo que quer dizer que essa espécie, essa espécie funcione desse jeito E também não quer dizer que dê certo
0: Exatamente Dê
1: certo é relativo O sobreviver é diferente de viver Então a jogada toda aí é que tu encontra pHs Por exemplo, North River 6.9 na sua grande média Assim como White Volta Black Volta uhum. e o Lower, que é o Baixo Volta uhum. 7.71 Certo. Rana de 6.81 Ainda já tem a uhum, quebrada sim. ali Até 7.26 Então é um ciclídeo que ele vive nessa Entre aspas, zona do neutro que Não existe zona do neutro, né? Sete cravada é neutro é, depois, com é. Certeza. Mas Essa zona que dá pra dizer que é uma zoninha do neutro E a salinidade Que é um caso específico Por que, que eu trouxe a salinidade nesse momento? Porque a salinidade ela é muito confundida com sódio E o sódio não é salinidade Ele faz parte da salinidade Certo? Ele é um, ele é um sal Exato. Assim como magnésio, potássio, cálcio Bora, vem, vem todo mundo no, Exato. Na, na banca junto aí Então, peixes de rio, se não são peixes de fós Eles não são peixes de água salgada tá? Não são peixes de sódio alto Sim, o joia não é um desses O joia não é um desses Assim como o cribensis uhum. tá? Que, tive que anotar o nome deles, em que é mais chatinho aqui <risos> Pelvicacromis puxa nossa, Pelvicakomis Pulsher. Tá. É um nome, hein? É um nome. <risos> ele é bem encontrado por volta de camarões da Nigéria. Sim. Então nós temos lá o Lago Bemendang. Be Nossa, Eu, que, que nome viu? isso daí, é? Né? Pois é. Que não, é um lago artificial, ele é uma represa. Claro. Tá? Mas nós temos. Os rios ali, tipo o Cross River, o Assu River e o Ivan River E todos eles num pH mais baixo, 6.1, de 6.5 até o mais alto, 7 Então, Ou seja, o Cribensis, ele é um peixe com um pH muito mais próximo aos amazônicos exato. Que talvez tu até poderia utilizar ele como um ciclídeo anão dentro do teu aquário de amazônicos Sim. Do que dentro de um aquário de africanos com certeza, Mauáui, olha a variação de pH Pendamica. que tem. Tem uma variação muito grande. Ele é um ciclídeo africano que vive Agua em parâmetros ácida. parecidos com ciclídeos amazônicos. Que, aliás, se tu for analisar a parte de floresta amazônica uhum. a floresta. Africana, Sim. tem algumas similaridades ali, mas claro. a gente não vai entrar nisso porque não é um podcast de floresta. <risos> tá, ok, flores metas, né? <risos> e nós temos para ir descendo o mapa, para expondo esses de rio, uh -huh. né? então, tem o Joia um pouco mais lá em cima. Sim. Nós temos aqui o Cribensis um pouco mais no meio ali. Uh -huh. E lá embaixo nós temos já o Boca Azul. Sim. Que já prin... deu assunto para um podcast também? Já deu assunto para um podcast. Que daí o Boca Azul já é um pouco diferente. O Boca Azul, como ele tá situado um pouco mais lá. Abaixo uhum. é, são rios que tem um pH um pouquinho mais elevado, 7,4, mas não chega ao 8. Exatamente. Não chega ao 7,8, que é o limite baixo do, do Malawi, por claro. exemplo. É
0: exatamente tá, o mais Nem baixinho.
1: comportamento, nem alimentação, são coisas diferentes. Sim. Então, esses de rio, só para deixar bem seguro você, quando você for pesquisar, se o seu peixe não é um peixe de lago, não é um peixe dos três principais lagos que a gente vai falar agora, a chance dele não ser destes pHs é absurdamente alta. Muito, <risos> então tome cuidado Então a gente começou com essa parte dos peixes de rio Justamente para alertar Tá? E agora a gente vai entrar na parte dos lagos. Os principais que todo principais mundo, que mundo conhece e adora, né? Que é 90, 95% dos peixes que tu vai encontrar africanos, ciclídeos, Sim. vão ser esses nas lojas. Exatamente. Com certeza. Vamos começar com ele, o mais conhecido de todos, o Lago Malawi. O Lago Malawi, ele tem por muitos produtos, muitas marcas, muitos laboratórios, eles fazem o mesmo produto para os dois, para o Malawi e pro Vitória. Ah, sim. Por eles terem parâmetros muito parecidos. Semelhantes, né? Muito semelhantes, onde tu tem, por exemplo, um Vitória, num pH 8 a 8.8, nós temos um e num pH 8.5, 8.6. Essa é a média do lago, tá, pessoal? A média do lago? Então os produtos destinados, tanto que tu pega um Siquem. é Malau e Vitória buffer, o para ajustar o pH. Exato. Tu pega outras marcas, Malau e Vitória buffer. É, é sempre essa jogada. E para começar um pouquinho, eu acho que eu vou começar um pouquinho antes com o Vitória, porque o Vitória é bem pouquinho, e a gente entra agora no Malawi,
0: depois ah, Malawi Ah, mas eu tá queria o
1: Malawi. Tu queria la... <risos> que o Malawi, o Então tá bom. É que o Vitória é algo que vem junto com o Malawi, Sim. porém ele é muito pouco explorado comercialmente, porque são poucas espécies comercialmente que existem. Para aquarismo no Vitória, que geralmente são as famílias dos Apocromes, uhum. que aí nós temos o Compressíceps, para quem conhece aí o bicho é um... bonito pra caramba. É bonito, é um demônio, né? <risos> é, mas o é bonito. na boca, vai. E esses caras não tem tantas. tantas espécies, a maior parte deles são de Apocromes, porque o Vitória, onde houve uma escassez de peixe, de pesca, foi introduzido um peixe lá chamado Perca do Nilo. Hum, o problema Pra botar pra alimentação Exato pesca e tudo mais E a perca do Nilo Levou o resto Comeu do a galera Não Predou todo mundo Sim Tá Porém o Vitória Ele é um dos maiores lagos que tem uhum. Na África ele É um dos três grandes Sim Né o Vitória ele tem 337 quilômetros, nossa, de ponta a ponta, e de margem a margem ele pode chegar de 250 quilômetros. É quase um, quase um redondo, né? Quase Exato. uma bola assim. Tá? Não é um lago comprido, não é um lago extenso, mas ele é um lago grande, grande, muito grande. Porém, ele não é um lago profundidade. Ele é um lago que tem na sua média máxima 85 metros de profundidade. É para um lago desse tamanho não é tão grande. E comum. vocês vão ver o que que a profundidade impacta aí. Exatamente. E Cerca de somente 20% das águas do Vitória são dos seus afluentes, o resto é tudo recebido de chuva. E mesmo assim tem um pH elevado pra caramba. Né? Mas aí tu consegue ver o porquê que ele é um pH mais baixo do que o Tanganica. Sim, por causa da água, das... por causa muita água da chuva. Exato. Ele pertence principalmente à Tanzânia, à Uganda e ao Quênia. Sim. Tá? E ele é conhecido também como Lago Nhanza. Nyanza Nyanza uau! Na língua soale, viu como meu soale tá. Tá, tá bom, tá bom. Tá afiado, já sei falar o nome do lago. <risos> Pelo menos isso, né? <risos> o GH dele é bem alto, tá? O GH dele é um. Os lagos em si, todos eles têm um GH. Ah, com certeza. Alta, a Concentração de Por é isso né? que existem né, sais específicos para esse Sim. Lado, E que é uma concentração mais alta, mais elevada. E sobre o Vitória é isso, cara. Vitória não tem muito o que se falar. Não tem, hum. Ele não é, como eu falei, não é tão explorado comercialmente. Sim, pela escassez de
0: peixe torneiometrais. O
1: Zebra, o é um, é um peixe do Vitória. Pouca gente sabe, vende ele como, às vezes com uma miguna Vende muito,
0: é, exatamente
1: E não é, ele é um lago Vitória E o lago Vitória é simples assim, não tem muito pra, pra onde correr Já agora entrando no Malawi Agora eu não quero mais Não quero mais <risos> O Malawi, tu vê que o Malawi ele já tem muito mais comprimento do que o Vitória Certo 560 quilômetros, muito quilômetro pra caramba É, bastante Ele pode chegar, porém, ele já é um lago um pouco mais comprido do que largo Então ele chega a 292 quilômetros de largura uhum. E a profundidade dele é de até metros. E isso é profundidade pra caramba. E por que que profundidade importa? Porque cerca de 60, 70, até mais por cento dos peixes que vivem lá, e aí dos ciclídeos é quase na sua totalidade, eles vivem em águas rasas, eles vivem Exato. Na, nas costas, na, na costa ah, do lago, parte, né? Costeira, né? A parte Exato. costeira do lago, porque o fundo tá mais pros predadores. Claro, porque é descer lá o alimento, meu amigo. <risos> é isso aí E aí no Malawi a gente entra com aquelas famílias lindas bunas, Todas os Mibunas, os não Mibunas, alunocaras, Haplocromes E o parâmetro deles é todos o mesmo Viveu no Malaui o parâmetro é o mesmo, né? Mas que é tem o que uma... a gente falou entre 8.5 e 8.6. Exato, só que
0: tem uma grande diferença entre mibunas e não-mibunas. Que é na alimentação. A alimentação, isso é muito importante. O que acontece? Para vocês terem noção, só no Malaui hoje existem mais de 600 espécies catalogadas, tá? sendo que 50% delas já estão extintas. E provavelmente muitas
1: que estão se criando, vamos dizer assim.
0: É, exatamente.
1: E aí entra o exemplo aqui do Vitória novamente foi introduzida a perca do nilo para pesca uhum. né, da população e acabou eliminando grande parte dos peixes desse cenário. Exatamente. E a perca do nilo, qual o pH dela? <risos> a perca do nilo, o negócio é comer peixe. Ah, tá azar, né? Ah, eu não quero saber do pH, eu quero saber de comer. Então, o que acontece? Qual é a diferença entre os
0: mibunas e os não tá? Os mibunas são aqueles peixes menores, o que a gente realmente encontra em lojas são mais ativos, principalmente mais agressivos Que nem os pseudotrofeus, milanocromes, labidocromes...
1: Agressivo? Como assim agressivo? Quem tem Auratos aí sabe que o bicho é calmo, é dócil É <risos> mais tranquilíssimo Dá pra botar todos, né? até com caldo de véu <risos> <Com> pH <risos> parecido, né? É?
0: Poxa É, eles, uh, os mibunas eles vêm mais na base, tá? Eles ali na parte das rochas, porque o território deles é, na questão das tocas Onde eles isolam o substrato, o macho vai lá, cobre, etc. Eles protegem aquele ambiente. Só que eles são 98% herbívoros. O que, que isso quer dizer? Que 98% da alimentação dele é basicamente vegetal, são algas. Esses 2% entraria como onívoro porque ele come pequenos crustáceos. Então é por isso que ele não é 100% herbívoro, né? Sim. Mas isso os mibunas, os comuns. Auratos, labidocromes o chipokai então enfim e vai embora exato e a diferença entra agora nos não que eles não habitam essa parte das rochas são então, peixes do meio do lago Onde eles têm um, um território muito maior Mais aberto Muito mais aberto Então a agressividade é bem menor Seria seriam
1: os não-mibunas Para o pessoal entender é os rapucos, Aluno
0: lunocaras E os Raps Os lunocaras, Elas não têm a mesma alimentação dos mibunas Porque eles são quase micro-predadores Então a, a alimentação deles se
1: baseia em tudo Tudo que tiver eles comem E agora tem duas curiosidades aí na jogada Primeiro, você que montou aquele aquário e a loja, muitas vezes, ou você viu na internet o pessoal dizendo assim, você tem que ter as rochas de marinho. Você <risos> coral tem, é, tem o coral morto. É, tem botar coral Concha no a rocha fundo rocha do aquário. Morto. Tem que botar a concha, porque o pH dele é muito alto. O substrato demais. é branco. Você já experimentou ver. Um vídeo de algum mergulho No lago Malawi de Existem algum diversos mergulho documentários
0: no... que Existem são documentários. interessantes pra
1: caramba Aí o cara vai ver lá o documentário na natureza E tá lá o peixe lindíssimo Um assim, peixe fantástico tá? E uma rocha gigantesca <risos> Um pedaço de basalto que caiu do meteoro <risos> <risos> Uma rocha gigantesca Não tem nada desses corais lá A areia no fundo é areia Fina até Exato, areia comum Areia branca, né? nem... Uhum. Tem nada de especial, nada de... Areia de mar, né?
0: Exato. Dolomita, com certeza não. Não, é.
1: com certeza não. E os peixes lá estão numa coloração absurda. Por quê? Porque você tem que cuidar da química da água. E não do que o ornamento vai fazer ou não dentro o do seu aquário. Se você for fazer um aquário para Mibonas,
0: enche de basalto. É o mais próximo que você vai conseguir. A basalto é areia. E fica assim, ó. Duas a três tocas por macho também, né? Se for colocar. Porque senão a agressividade
1: vai ser muito alta. São territorialistas. Demais. Então quando tu fizer uma, uma questão de decoração do peixe, não vai pela decoração de precisa ser isso aqui. Não, não precisa ser isso aqui. Tu vai pela questão de qualidade de água. E aí tu usa os químicos, tu usa. Os buffers para Malau e Vitória, o buffer para Tanganica, tu usa os sais de ciclídeos? E sais de ciclídeos tu encontra de todas Todos as marcas. Todos os tipos de marcas, quem entra entrar com marim, cera, vai embora. Tem várias, várias marcas aí que eles já sabem que né, tem ciclídeo tem sais Exato. e não sódio. Aí entra um ponto importantíssimo, a salinidade.
0: Tem uhum. gente que gosta de falar que, ah, esses peixes aqui são de água salobra. Meu
1: amigo, tu sabe o que é uma água salobra? Pois é, e aí a gente não cansa de falar aqui, né? O que que é uma água com salinidade e o que que é uma água com sódio, salobra, enfim. Quando a gente fala de água salobra, é de 0,5%. 0,5 a 3 gramas por litro gramas gramas por litro de Isso, sal de sal floreto de sódio, sódio NACL que é uma água de molinésia é uma água de espacilídeo Que a gente já gravou embora pra vocês terem comparação com o Vitória o e o Tanganika, sim o Vitória ele possui de 10 a 13 miligramas não gramas é, é a grama dividido por mil. Vocês estão entendendo isso daí? O Malawi é uma média de 21 miligramas. O Tanganica é uma média de 57 a 63 miligramas. Os de rio, que eu falei lá no início, que aí é o Joia, o Cribensis, aquela jogada toda Cazu, lá. Sim. Né? Tu tem ali uma média de 12.1, 9.6 miligramas por litro. Uma comparação, se vocês querem saber o quanto isso é salgado ou não, ou se é muito sódio ou não. Exato. Uma água mineral hoje que você compra no mercado, lê o rótulo lá. Geralmente elas vão ter entre 16 miligramas litro, algumas um pouco mais. Você toma ela, você sente sal. <risos> é igual aquela água da praia que tu bebeu sem querer? Não. <risos> com certeza não. Com, com certeza. Não. Comparação, tá? Simples, pra vocês saberem. Uma água do Solimões. Uhum. Bacia Amazônica. Sim. O rio do rio. O rio do rio, é, é ele, né? Ele, o todo poderoso. <risos> ele tem uma concentração de 0,5 até 3,3 miligramas por litro. Então, olha o quanto. Uma água salobra, meu querido, é de 0,5 gramas. Grama. Ou Exato. seja, 500 miligramas. Ela começa no 500 miligramas até... vai embora. Né? Assim, Até o 30 gramas Daí quer... a gente tá falando de 30 mil miligramas Tu quer entender
0: o que, que é isso daí? Pega uma balancinha, bota 0,5 gramas de sal Num litro de água e bebe
1: é. Tu vai entender porque... <risos> E depois tu vê se teu aquário tá com salinidade Então, pelo amor de Deus, pessoal Vamos parar de falar, vão de besteira De ler meia informação Salinidade na água não quer dizer sódio né? É cloreto de sódio puro, né? Ah, é o cara que traduz só meia informação, né? Lê só a primeira linha Então, não, não e eu vejo uma galera na internet falando isso. Tem pessoal que vem falando isso. Não, não isso aí tá errado. É a mesma jogada do sal grosso lá, lembra? Exatamente. Que a gente já falou várias vezes, então... Tem uma
0: coisa muito importante sobre a sanidade. Se você adicionar cloreto de sódio na água... famoso sal grosso? É, sal grosso, sal não iodado de cozinha, indiferente do que for, tá? Tu tem chance de causar nos imbunas o conhecido como malawi bloat. Sabe aquele inchaço que dá na na barriga dos, dos mibunas Morre. Que até, é, com certeza, até três dias tá morto, né? Isso daí pode ser causado por uma alta salinidade porque afeta diretamente os órgãos do peixe. Uhum. Então tu tem que ter esse cuidado quando falar Ah, eu li lá que tem que tocar sal grosso dentro do aquário pra aumentar a salinidade Se for jogar sal grosso dentro do teu
1: aquário, já joga o sal temperado, porque como vai matar teu peixe, tu já faz a sopa. Exatamente, daí aumenta o teu, teu misturzinho ali, né? Não, só quando morrer. <risos> então assim, ó. Então para de jogar sal grosso.
0: O Malawi Bloat, ele vem tanto pela alimentação errada, tá alimentando ali peixes herbívoros com proteína animal, isso já é errado, o metabolismo do peixe não foi feito, ele não evoluiu naturalmente pra conseguir digerir
1: essa proteína. Aquilo vai causar malefícios e vai sim matar ele. Tanto que as rações hoje, desde as rações mais básicas que tu pode encontrar, incluindo as rações até nacionais, os caras sabem disso. E os caras fazem rações de algas para, punas. Então assim ó, tenta então, não... Então não é você que vai dar fígado de de boi Patezinho de coração aí. Que, se até as, as rações mais básicas que existem hoje no mercado sabem a diferença de alimentação de ciclídeo, não é tu que vai dar o coração, a gente é. vai estar tá certo.
0: <risos> Exatamente. E uma coisa importante, tá? Não tentem ficar misturando a cara com porque a alimentação é diferente, a não ser que tu vá dar apenas a ração própria para Mibuna, porque tu vai estar tá favorecendo um grupo de peixes e o outro. Então, pelo
1: menos os honocários haplocromes eles são omnívoros, ou seja, eles se alimentam de tudo. E aí entra uma parte que eu gostaria de sugerir. Se você tem um aquário desse modelo, e a gente vê vários aquários é, desse modelo, principalmente né? Principalmente com superlotação, né? É super lotação, mas tu vê um Mibuna junto com o um aluno cara, Até porque na, na internet tu acha muitos, inclusive aquários até bonitos, cara Com de certeza, aluno cara, com Não, buna, olha a coloração é um da Lunokara, é cara, É lindíssimo, né? antigamente se chamava até de o falso marinho Porque Exato. tu montava, tinha as colorações e tudo mais Se tu vai favorecer os Mibunas pela questão de alimentação Pelo menos tenha elementos traços Exato Tenha um cuidado com a água muito bom, um cuidado com a água muito grande Porque daí tu também tá nutrindo o teu peixe e elementos traços, grosseiramente falando, acho que já falamos em outro podcast. Em alguns 15. É. São substâncias que estão nutrindo o teu peixe também. Todo peixe ele se nutre quando ele está respirando, quando ele está em contato com a água. Isso ele está absorvendo esses elementos traços. Ele está absorvendo sais minerais, ele está absorvendo vitaminas para o corpo dele. Então se tu tem uma ração que às vezes dá uma uma quebrada nisso, que ele não vai ser tão nutritivo, acrescenta mais coisas à água. Deixa uma água com uma vitalidade, com uma performance muito maior para te ter um peixe sempre melhor. E hoje nós temos também produtos no mercado que tu pode adicionar a ração, como um nourish, que não vão causar nada aos mibunas, porém vai favorecer muito mais ainda a questão de nutrição dos peixes e quem não foi somente herbívoro também vai estar se beneficiando. Exato, e tem, hoje em dia a gente tem a clorela
0: disponível por várias empresas. área é fantástica. A é incrível, é um, vamos dizer que ela é superior à espirulina ainda. Pronto, então, ela
1: tem história aí. É exatamente.
0: A clorela, assim, ó se você vai alimentar seus peixes, dá pelo menos ração de qualidade. Primeiro ponto, né? Não consegue dar uma assim de qualidade, então tenta melhorar ela com qualquer aditivo, como o um Nourish, ele vai ajudar muito nesse ponto. Então tenta fazer pelo menos o certo na alimentação, já que tu não tá conseguindo fazer na questão do aquário em si, né? E uma coisa importante que a gente sempre se tá? pH alcalino, amônia, tóxica. Tem que ter esse cuidado. Quanto mais alto o pH, mais chance da Deixa amônia eu se tornar falar tóxica. Da
1: agora. Exatamente. Uma jogada toda aí, que é assim, ó. Ah, mas eles vivem no mesmo lago. Sim, tá? Só que o porém, meu amigo. É, o Will acabou de falar que, que Mibunas são de região mais costeira, os alunos caras são de uma região mais aberta. Uhum. E eu acabei de falar um pouquinho atrás agora, de um lago que tem 560 km, onde de margem a margem pode chegar a 292 km, sendo um dos maiores do mundo. E no, tu acha que no teu aquário de 100 litros tu vai conseguir ter todo mundo. Tá entendendo? Tu, tu pode ter essa
0: galera, mas meu amigo, tu vai fazer uma filtragem incrível. Não, tu tem que ter uma filtragem pra muito mais do que sem
1: Exatamente. E não é movimentação de água. <risos> é A
0: gente um tá mínimo. falando de
1: filtragem, É Não é um de movimentação. De mídia. circulação não quer dizer. Ah, inclusive eu, eu vou falar porque eu anotei aqui, e se eu anotei, eu tenho que falar. Eita, brabo! Não, não vai servir de nada, ninguém vai prestar atenção nisso. Tá. Mas o, Ma, o Malaui e o Lago Malawi, ele só é conhecido como Malaui e Malaui. Que rapaz? É Sim. Tá? Só que ele faz divisa com o Moçambique e a Tanzânia. Certo. Onde ele é a Uniassa. Ah, tá, já, essa parte eu já tinha ouvido falar Então se tu tem um peixinho ali, olha pra ele e fala assim Tu veio do Iassá? Aí ele ó, oh, <risos> tu sabe, né eu... bah, meu, dono me entende A não ser que ele seja de Malaui. daí ele fala, não, não é Malaui. Aí isso. ele ia ficar bravo, então ele fica bravo,
0: vai matar todo mundo se for ao rato.
1: <risos> não serviu pra nada essa, essa informação É cultura noite, tá bom Totalmente Igual todos os outros podcasts, enfim <risos> Obrigado por nos ouvir Então continuando o nosso papo bizarro aqui Vamos adora... para Tanga. Tanganica. Tanganicas o Tanganyika, ele já é um lago um pouco mais comprido. Pouquinha coisa a mais. Ele tem 673 quilômetros. Uhum. Cara, é muita coisa. É, com certeza é. é muita coisa. Porém, a margem dele, a maior parte, né? Onde tu encontra a maior distância de margem a margem é de 72 quilômetros, porém a profundidade dele 1,470 metros. Nossa, é quase um quilômetro e meio. E aí tem uma curiosidade também, mais cultura inútil sobre vocês aí, Vamos vocês lá, vamos gostam de saber sobre isso, ele é o segundo lago mais antigo da terra de água doce. Nossa, cara, Ele isso é, é o segundo lago de maior volume de água doce, Poxa. e ele é o segundo lago de maior profundidade. Oh,
0: três medalhas de prata, coitado, tu eles viu? se chora no banho. <risos>
1: Ele só perde pro lago Baikal da Rússia. aos os russos aí, ó. Mãe Rússia! A mãe <risos> Rússia não perdoa. E estima-se que a idade do Tanganyika é de 3 a 6 milhões de anos. Nossa, cara. É muito tempo. Significa alguma coisa?
0: Provavelmente significa. Sim. Sabemos? Aqui pros peixes, não. Não, sabemos sim. Que, sabemos sim? No mínimo, esse tempo foi o tempo que os peixes levaram para se adaptar a essa água que é hoje, não a que tu vai adaptar no teu aquário errado. Ah, Aí. para,
1: mas deu certo durante quatro
0: anos. É, deu sim. <risos> Meu Deus do céu. <risos> essa informação vocês têm que ficar para vocês, não é
1: inútil. <risos> É aquela, né? Do cara fala assim: tá, mas dá certo ali, ó. Eu tive por 3, 4 anos. E o cara fala assim: mano, o lago tem 3 milhões de anos. Tu acha que tu... O, o peixe 3, evoluiu todo esse tempo? Esse lago, por ser muito mais comprido, ele tem mais países, né? Fazer claro. fronteira com ele. E Lago Tanganica, Tanganica. Não, quero saber os outros nomes é agora. Não, não, esse aí. É, geralmente pro pessoal que mora em volta do lago é só lago. <risos> Ótimo. Então, os parâmetros já de água dele já são mais diferentes, Com certeza. nós temos mais alcalinidade. Talvez uma das maiores alcalinidades de lago com peixes encontrados na terra que é de 9 a 9,4. Uhum. Pelo menos as comerciais utilizadas, né? Sim. As ornamentais é uma das, com certeza, mais alta. Sim. Então, nós temos um parâmetro de água aí de pH 9 a 9,4, aí quase 100% desses peixes, eles vivem em águas rasas. Porém, o Tanganyika, por ser muito profundo, nós temos abaixo de 100 metros uma variação de pH. Ah, sim. Então, abaixo de 100 metros, nós temos um pH em média de 8,7. E. Aí, já muito profundo, o pH pode baixar até 8.3, ou seja, quanto mais baixo for o lago, quanto mais profundo for, Sim. mais ácido vai ser, só que esse mais ácido é até 8.3. Ainda é bem alcalino. Só que, aí você falar que é um lago que tem pH lá, um quilômetro e meio de profundidade, lá é 8.3, eu posso botar junto com os Malawi? Não. Porque é bucha, hoje o né? peixe vive é 994 Exatamente. Onde ele se criou, né? Desde a infância jogando bola. É 9 a 9 e E aí a jogada, nós entramos nas principais famílias dos tanganicas.
0: Ah, exatamente. Nos tanganicas é a mesma coisa. Questão de ovos no substrato. Porém, eles são micropredadores. a alimentação dos tanganicas, tirando duas espécies específicas, tá? Ela é basicamente quase carnívora, porque eles se alimentam além de pequenos insetos, pequenos peixinhos, até de alevinos de outras, outros pais, vamos dizer assim. Lá a gente tem os lamprólogos, tem os neolamprólogos e os lidocromes, principalmente. Tem mais espécies, é claro, então, essa é base. Tem
1: bastante tá? também para.
0: Mas o que que muda na diferença dessa daí? Essas que eu falei, elas são uh, onívoras, comem tudo, basicamente quase carnívoras, tá? Porém, os trofeus e os gólios, esse sim. Essas espécies são 100% herbívoras. Podem desenvolver também o Malawi Bloat. A doença é, vale para os três lagos, tá? É, só uhum. ela ficou mais conhecida pelos Malauis. Mas pode ter esse mesmo problema então, se maior ter... quantidade
1: de Malauis no mercado.
0: Exatamente. Tu pode ter uh, um problema com o Malawi Bloat se tu der alimentação errada, se tu tem trofeus. Então tome
1: cuidado. Basicamente, tu pode ter problema com qualquer peixe herbívoro se tu der proteína animal. Exato.
0: Não só os é um conhecida né? pelos
1: malalos. Né? Exato. Ela, assim, ela é era quase uma, uma fatia do mercado muito grande. Perfeito. É quase uma hidropsia, Sim. Se assemelha muito. Uma dica, pessoal, é e outra curiosidade. Vocês vão perceber que a alimentação do peixe ela está muito ligada ao formato do peixe, porque o peixe se adaptou durante Milhares de anos, evoluiu durante milhares de anos Exato Pra se aperfeiçoar o estilo de alimentação dele Então se você olha uma cara ela é uma flecha Ela é um predador? Sim Ela se alimenta mais de caça, vamos dizer assim, né? De, ela ser rápida, ela tem que ser hidrodinamicamente perfeita pra caçar Se você olhar um Leleupe o Leleupe é é
0: legal Ele é uma flechinha?
1: <risos> Exato Ele é quase uma alunocara só que mais compridinha, né? Sim Só que mini é um, um local cara limusine, né? É, é só mini. Versão, versão mini. Vou pegar um Calvus Black, que tem uma boca gigante. Calvus é ele, legal. E ele cara. é uma boca um pouco mais apontada pra cima. Sim. Significa que o quê? Que ele tá esperando ali um mosquitinho, ele tá esperando uma coisa... O mesmo do Beto, já percebeu que a boca do Beto é pra cima? Exatamente. Porque ele caça mosquito, larva de mosquito na natureza. Uma coridora que tem a boca pra baixo, ó, tá pegando ali no meio do substrato. E aí nós pegamos os troféus, que tem essa boca... Levemente para baixo Uma boca quase que arredondada Quando ele abre bem ela Porque ele é um peixe que ele está Tirando as algas da pedra Ele está lá tirando as alguinhas da pedra Por ser um os Mbuna, mesma coisa Tu não vai ver o formato o, o formato do mbuna na frente Ele é meio arredondado Com a boca levemente posicionada Abaixo do centro
0: Isso aí é de soco dos auratos
1: <risos> Porque ele está lá pegando também essas alguinhas que estão na pedra exato né, se alimentando desse tipo então o formato do peixe explica muito a sua alimentação e é quase que para quem já é um pouco tem um olho um pouco mais treinado já é quase que autoexplicativo o que que aquele peixe faz ou não faz
0: perfeito então, só tem então, que
1: ter uma pequena noção que tu vai entender é quando tu chega chega numa loja às vezes um peixe tu olha aquele peixe o formato de uma flecha com a boca gigante. E aí, o vendedor fala pra ele assim: Esse herbívoro. É, Só se for comer bicho pau, né? Não sei, <risos> uma coisa do tipo. Porque... Exatamente. Não tem essa explicação. O bicho foi feito, ele é hidrodinamicamente perfeito pra caçar. caça.
0: exato. Predado. E aí,
1: o Leleupe, tanto quanto os Jumbocrones também. É. Quem conhece Sim. Os, os ciclides aqui, os quem, não, quem não conhece pode dar uma pesquisada também. Você vai ver que ele é compridinho, fininho. E principalmente o Leleu porque é mais flecha mesmo uhum. ele é feito pra entrar ali no meio das pedrinhas e pegar um alimento pegou presa né? e Deus e aí entra uma curiosidade esses lagos são lagos considerados lagos do rift
0: uhum.
1: os rift lakes né porque são, são lagos onde o, grande parte dos rios também tem vale do rift e tudo mais tem rios de alta movimentação, de alta circulação Onde vem muita matéria orgânica no meio, então quando ele entra no lago, vai caindo no meio das pedras ali e esses peixes menores vão lá pegar essa alimentação. Esse alimento. Então ele, então, ele tem que. Por competição, ele tem que ser mais ágil do que o que está competindo com ele. Exato. Ele tem que ser mais. Tem que ter uma performance melhor, vamos dizer assim. Ah, sim. Então o formato dele explica muito a alimentação dele. Perfeito. E aí a gente tem a jogada das colorações também. Que é muito incrível isso. Na natureza. Toda coloração tem um significado. Na natureza, tu nunca vermelho vai é botar perigo. a mão no algo que é vermelho, vibrante. Né? Alguns animais utilizam isso até como modo de defesa, eles uhum. não, não tem nada. Sim. Mas eles sabem que aquela coloração vibrante significa alguma coisa. Vai botar a mão numa cobra coral.
0: Pá, ah, que perigo.
1: Não é? Vai botar a mão num sapinho. Ah, não pode. <risos> então, tudo que é chamativo, tudo que tem uma coloração chamativa da na natureza, ele tá te indicando alguma coisa. E nos imbunas, nos trofeus, nos ciclides africanos, quase como um todo, ele também tem um indicativo, principalmente do território, da agressividade, e aí a gente tem algumas características interessantes, que são listras, o formato das listras, uhum. colorações, indicam diferentes comportamentos. Sim, o listras deles, na clássico, horizontal, né? Um clássico, que é o auratus, Listra na horizontal. Para um Mibuna, meu amigo que pega. <risos> Literalmente. O bicho pega. Aurato, você é O pessoal sabe. E aí, tu tem as derivações, né? Tipo, a Caica, né? uhum. toda a galera desse imbuna. Tu vai ver que os que não tem listra e que são de cor sólida, geralmente tendem a ser menos agressivos. Como, como o caso dos zebras, listras, Laranjas,
0: Labidochrome. e Yellow, exato.
1: Já nos, nos trofeus Tu também tem essa jogada, mas os trofeus eles usam, tu tem um Kaiser, São é o trofeu, Kaiser? Sim. Tu tem o Dubois, e o du boys tem uma coloração. E, ah, e o Ciclides du tem Bois uma coloração bonito. quando pequeno? Sim. Alguns mudam de coloração quando é macho, quando é fêmea. Todos nascem com a
0: coloração da fêmea. Isso é interessante. Depois Só depois, depois de mais velhos que juvenis para adultos que eles vão pegar a cor do macho real mesmo se for né?
1: O do é muito interessante
0: porque ele nasce
1: todo pretinho, com um monte de pintinha branca. branca. Isso é muito legal, porque quando ele cresce, viram listras. Perde tudo. Ele Exato. fica com a cara azulada, uhum. o corpo totalmente negro e uma listra na vertical amarela. Grossa, né? Alerta. <risos> cara, não mexe, bicho. <risos> Afrontosa.
0: Afrontosa é uma das mais bonitas que tem. É interessante, ela chegou também de um jumbo, Um peixe Sim, gigantesco, e... os tanganicas em geral. Não todos, mas os que ficam mais no meio do lago, sim, ah, são mais. Quanta gente
1: já vendeu Frontosa no lugar de Tetracéfalos? Tetracéfalos no lugar de Frontosa? Exato. Quem, é, coloração. quem conhece esse clítico tá me ouvindo agora, sabe dessa é, merda vai, aí. Vai lembrar de algum caso que ele conhece, vai. certo? Até o do Boys. Quem não conhece do Boys, pesquisa aí. Troféus do Boys. E vê ele pequeno. Quanta gente já não botou o bicho no ict, cara? <risos> Cheio de pintinha. Ah, bro. meu peixe tá doente, tá com Icte aqui. O bicho é assim. <risos> Ele se assemelha até, a é, um dos peixes que eu, que eu gosto bastante, que acho bonitinho, que é no marinho, que é a donzela dominó, ah, essa sim. pretinha com pontinho. É um peixe muito bonito, aí o pessoal ah, doente. <risos> do tá doente. Coitadinho dos peixes, E aí entra essa questão da coloração também, os alunocaras tem uma jogada de, de coloração, para pra fugir de agressividade e tudo mais.
0: E aqui uma coisa importante, não só da alunocara, tá? Pra ti que tem aquário, uh, esses peixes misturados, o, todos os filhotes, se for da criança o um aquário, tu vai ver que todos vão nascer com a coloração da fêmea. tá? Eles só vão pegar a coloração do macho depois de adulto, caso ele não tenha um macho hiperdominante que vai bater em todo mundo. E ele pode reverter. Exatamente, tem uma coisa. Uma... Ele não reverte sexo, ele reverte de coloração. Exato. O que acontece? O macho adulto sempre está sendo é bem que Ele reverte a coloração, ele perde a coloração. Não, a ele solar. se camufla. Exato. Esse é o termo. O que acontece? O macho, se ele tá sendo dominado por outro macho ali no aquário, tá apoiando pra galera inteira, né? Ele vai tentar se camuflar com a coloração de fêmea pra evitar a agressão. Porque eles se identificam pela
1: coloração, né? E sabe onde dá errado isso? Aquela pessoa que quer montar um aquário só de aluno-caras, e aí compra 10 aluno-caras, gasta um dinheirão, sabe? Porque aluno-caras não é barato.
0: Exatamente. Ainda mais importados. E onde sabe-se que o um macho tem a coloração bonita.
1: Vem lindíssimo, todos eles machos, né? Aquele Azua, Electric Blue, Apache, Eureka, e aí vai embora, um monte de aluno cara, e aí joga no aquário. O aquário bacana, daqui a pouco, tá, meus nós estão ficando cinza. são tudo um, cinza. Só um tá colorido, ou eles não estão pegando cor, por causa de dominante, Dominante. Então, você tem
0: que ter em mente, se quer coloração, tu vai ter que alimentar muito bem esses peixes, tu vai ter que manter um parâmetro de água perfeito, tu vai ter que dar o sais para eles, tu vai ter que fazer as tuas trocas parciais sempre. Tu vai ter que inibir a enzima do macho dominante, principalmente por causa do crescimento. dentro
1: é, do entra o Nourish. É, exatamente. O é Nourish da uma... é interessante que ele faz ele isso. Ele é interessante como, alimenta... como complemento de alimentação, né? Tu pinga na ração ele. Porque o Nourish, ele age, ele age por três pontas. Ele age, primeiro, nutrindo o teu peixe. Ele contém spirulina, ele contém clorela ele contém um complexo vitamínico muito interessante. Exato. Ele contém o um ácido ascórbico e é, vitamina C, que ele promove o crescimento celular, ou seja, hum. ele está estimulando o crescimento do teu peixe. E ele contém uma substância chave aí, chamada iodeto de potássio. Uhum. O iodeto de potássio, ele limpa e estimula a tireoide do teu peixe. Fazendo com que todos os peixes cresçam igualmente, juntos, igualmente. Exatamente. Porque é comprovado que o macho, ele libera uma certa enzima dentro da água, o dominante dominante. Enzima da porrada. <risos> ele vai liberar uma certa enzima dentro dessa água que vai bloquear a tireoide dos outros peixes. É comum tu ver isso com disco, é comum tu ver isso com a cara. Ciclídeos, de uma uhum. forma geral, Sim. né? Tu tem essa questão da dominância e os outros, por mais que eles comam às vezes mais que o dominante, ele não cresce.
0: Exato. Tu vai em ver que, nossa, disso.
1: eu peguei esses dois peixes do mesmo tamanho, eles comem a mesma ração e um tá com 10 cm e o outro tá com 4. Comendo então, a mesma coisa. Tu quer ver um peixe crescendo junto, crescendo bem? Cara, usa o nourish. Diariamente, toda a ração que for colocar, bota uma, duas, três gotinhas ali, só pra amolecer a ração, né? Pra modificar a ração. Vai ver um resultado rápido até nos teus peixes. Só que, claro, nós temos que deixar bem claro isso. Um peixe que já tá debilitado em crescimento, que já passou, vamos dizer assim, um estirão dele, ele não vai crescer igual aos outros. Exato. Então, se você deixou muito tempo isso acontecer, aquele peixe já não vai crescer mais, ele já ficou debilitado, ele já... O crescimento já de certa forma atrofiou, uhum. então com certeza ele é um peixe que vai durar um tempo menos no teu aquário.
0: Exato, então sempre tem em mente assim ó, o peixe ele tem um períodos de crescimento, que ele vai até a morte do peixe. O que difere é a taxa. Por exemplo... Quando né? o juvenil ele cresce mais rápido, até para fugir de predador. Exatamente, ali nos 4, 5 primeiros meses ele vai ter uma tirada rápida de crescimento, onde tu vai ver que ele vai pegar um corpo mais rápido, tem um pouco de coloração, depois até um ano, dois anos ali, ele vai se tornar na fase adulta e depois ele vai estagnar nessa fase adulta crescendo pouquíssimo por ano. É, reduz é aí
1: certo. 99% do que você tipo... Exatamente, vai mas ele ainda muito tem pouco. um crescimento muito, muito lento, mas tem. Sim. E a jogada toda que se ele perder essa fase de crescimento rápido, vai acabar.
0: Exatamente, não é bom pro peixe. Vai é, é acabar peixe. Né?
1: Então se você quer montar um aquário de ciclídeo africano, saiba que. Já de início vai ter essa questão de dominância, então já escolhe um produto bom, já escolhe um tamanho de aquário bom, já escolhe tudo certinho. Um bom,
0: pra começar, tenta fazer um aquário mais largo, com um comprimento maior, tá, que dê ali em torno dos 300 litros. Isso daí enche de toca, porque assim ó, pra cada macho tenta botar de duas a três tocas até ele escolher a dele, porque quando ele escolher, meu amigo vai dar porrada se entrar em desobro. E ele vai proteger
1: com agressividade. E aí tem uma outra jogada que é a da superpopulação. Uhum. Que tem uma galera que faz isso. De certa forma, se tu quer recriar um biótico do teu animal, isso tá errado. Exato. E não tem como contra-argumentar com isso. Ele tá errado. Mas é possível? É. De certa forma, é possível. a gente já falou isso no podcast de superpopulação. Uhum. Só que para essa superpopulação, para ela não ser tão agressiva, esse negócio de tocas já não existe, exato, porque tu não pode deixar alguém ter o seu território. Tanto que na natureza, se tu analisar os vídeos, não tem essa jogada de toca. Claro que não. É um pedregulho gigante, cara. As pedras, às vezes, do tamanho de um carro gigantesca ali no meio. Sim. Então, tu não tem essa jogadinha de toca aí. Dentro do aquário, tu também não vai ter essa toca. E aí, tu vai botar vários peixes, porém, a tua filtragem tem que ser tanto acima da tua litragem.. Tanto acima do número de peixes que tu tem que ter E não falando em volume de água, falando em filtragem Exato Química principalmente E que o mínimo descuido que tu tiver É necessário, é, é suficiente para matar
0: todo mundo. Para acabar todo mundo. Porque ó, pensa assim, morreu um peixe numa dessas tocas e tu não viu. Cara,
1: eu viajei no final de semana e acabou morrendo um peixe. Uhum. Tu pode voltar, pode ter morrido todo mundo. É, exatamente. Entendeu? Um dia, dois dias. Porque a, a superpopulação ela tem esse ponto fraco. Tem esse calcanhar de Aquiles aí. Sim. Né? O contrário do que um aquário respeitando um biótico. Vai ter, porque se acontece algum problema no teu aquário, a tua filtragem está segurando, tá todo mundo segurando. Exatamente. E para ciclídeos e aquários maiores, se tu for montar, vale a pena também pensar num samp bem estruturado, um samp bem feitinho. Bom, e para finalizar, eu acho que se tu quiser montar um aquário de ciclídeos africanos, a preocupação principal de tudo é a água. É o parâmetro com a água, é saber quais peixes tu está colocando lá dentro, Fazendo sim o biótipo dele. Não é, ah, eu posso misturar como a gente começou lá falando, ah, é, eu posso misturar tudo porque é africano. Não. Porque eu vi aquele vídeo no YouTube que o cara tem lá hum. e o cara depois não postou quando deu errado. É, exato. Né? Porque é questão de tempo para dar errado. Sim. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. E a gente fala sim. sempre isso aqui. Então estuda bem o que, que tu queres fazer. Não é um aquário difícil, é um aquário bonito, é um aquário bacana, é um aquário que te dá de certa forma uma, uma preocupação a menos, porque no plantado tu tem poda, tu tem isso, tem um monte de coisa, às Exato. vezes nos filhotes paecilídeos. É um aquário que eu recomendo para quem viaja bastante, só que sem a superpopulação. Né? Exatamente. Tipo, vamos botar assim: ó, um aquário bom, um aquário bem feito ali de uns 200 litros, aonde tu tenha uma frontosa. Cara, é um aquário que não precisa bah. te preocupar tanto. É né? um aquário bem estável. Sim. outro que tem ali 200 litros, que tu tenha uns 3, 4 Mibuna dentro, umas duas Alunocar. É um aquário estável. Uhum. Sabe? Um aquário. Que provavelmente okay. não vai te dar problema a longo prazo. É. A
0: gente não falou Mas... de Venustos,
1: né? Venustos é bonitão. venus uhum. é bonitão. Não, tem uma galera que é bonitão, né? Exato. O Crabro. É, o crabro, crabro que é todo amarelinho. É. Tem as, as listrinhas, o Venustos. O Livingston.
0: Ah, Levista não é interessante.
1: Cara, tem muito ciclídeo, cara. Tem muito ciclídeo, pô. Pra mim, é uma das minhas faunas favoritas, tanto que foi que eu comecei a trabalhar lá, sete anos atrás. Um dos cara. meus primeiros aquários foi de ciclídeo africano. E é muito legal, é muito ah, bonito. Eu não teria mais, mas <risos> depois... Eu sei. <risos> Por que que eu não teria mais? Porque eu fiz errado. Acontece. Eu fiz Felizmente. errado e eu não gostei da experiência. Hoje, com toda a informação que a gente tem, eu sei fazer muito, mesmo tanto que eu monto aquários de ciclídeo africano. Tá, mas tu botaria joia junto com os mibonas? Nem Cribenses e nem Boca Azul. Ah, tá, droga. E outra, joia, também não com Cribenses. Sim. E também não com Boca Azul. São peixes diferentes. Não é porque é de rio também, africano de rio, que pode misturar todo mundo junto. Ah, ah tá. Então, é então. que tem uma galera que gosta, né? Então. É que tem essa, esse atrativo, vamos dizer assim, do joia para o joia ser é um peixe lindo, cara. Exatamente. É lindo, ele é um vermelho vivo. E esse vermelho vivo, tu não encontra nos mibunas, só vai, pode encontrar nos alunocaras. Exato. Mas é muito difícil. Sim. E aí o pessoal quer esse vermelho vivo, só que, cara, não é recomendado. Não, tu tem os parâmetros fora aí e, e a questão de, de tempo pra dar errado. E aí entra aquela jogada, né? Ah, dois, três anos funcionou lá, ah, eu tive lá cinco, seis anos. O bicho marrom, lá em cima do aquário, tomando né? pavorado ou ele sendo extremamente agressivo. Exato. Nunca na coloração fiel dele, a coloração perfeita dele, então não, não vale a pena, né? Então, pessoal, só pra
0: salientar, tá? Sempre que a gente vai fazer episódio, a gente já comentou até, a gente estuda muito. Além do que a gente sabe, a gente lê muita coisa, a gente junta muito artigo. Tanto que, grande parte do que eu falei hoje, a gente pegou de um, de um dos maiores fóruns que tem sobre Malauis, que é até americano, tá? Que é da Malaui Ciclid Home, uh, page ali, que eles falam basicamente só sobre ciclidos africanos. Então, é muito, muito artigo científico, é muito estudo,
1: é, é vocês, estudo de lá estudo vocês de E vocês têm que imaginar o seguinte, assim como existem os nichos dos amazônicos, de um pessoal que estuda disco pra caramba, exatamente que estuda... Pessoal que estuda plantado pra caramba, que se dedica só a plantado. Tem gente que se dedica só a ciclídeos africanos. Perfeito. E às vezes é só sobre o Malawi, Sim. outros é só sobre o Tanganika. Talvez sobre é um só nicho, um peixe único. É um nicho bem específico e essa galera ela vai atrás do mínimo detalhe. Então quando a gente está passando aqui fichas técnicas, quando a gente está passando aqui dados sobre peixes, sobre a água, o primeiro ponto é... Na natureza, esse peixe vive aonde? Exato, é onde você tem que ir, na base da informação. Na natureza, esse peixe vive em quais parâmetros? Não é porque a ficha técnica da, do primeiro link que eu achei no Google ali tá me dizendo que ele funciona assim, não é porque eu joguei um peixe num aquário aqui e ele funcionou assim por um tempo, o funcionou, né? É, exato, entre, entre aspas, aspas, por favor. funcionou, que eu vou ganhar da natureza que está há milhares de anos antes de eu chegar. E vai continuar durante milhares de anos após eu ir.
0: Exatamente. Então... Nossa, filosofou bonito
1: agora. Cruz! Oi? Cruz! sai mesmo? Eu vou dar uma no fio. Deus <risos> livre. Que coisa de louco. Bom, eu acho que é isso. Para não se alongar mais, mas é, que a gente a se alongou. A gente alonga. só deu essa
0: entrada para os malauis para vocês entenderem. Para todos os africanos, na verdade, né? É, a gente falou de uma forma geral sobre africanos. É, uma base para tudo. Então, se vocês quiserem mais informações, por favor, pesquisem também. Porque a gente não é os donos da verdade. Nunca Não. seremos.
1: E se tu tem uma informação complementar para nós, tu que tá ouvindo aí agora, que tu gosta pra caramba de ciclídeo, tu estudou ciclídeo, tu é um cara que, que já tem 30 resu... anos de aquarismo, <risos> tem resultado no ciclídeo, e, e comprova ali, cara, a gente adoraria saber. A gente Exatamente. Adoraria saber. A gente realmente tá aqui para aprender mais isso. e compartilhar com o pessoal que nos ouve tudo isso que a gente recebe de informação. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos e eu fui. Então, pessoal, qualquer dúvida,
0: crítica, sugestão, elogio ou erratas agora, mandem para nós para aquarismobizarro.com. Pode mandar lá no Instagram do Acurismo bizarro, que tem aquele betinho bonitinho lá. E também tem no grupo do WhatsApp se eu, você... tô
1: sentindo, eu tô sentindo falta do, Das erratas
0: É, faz tempo, né? É só o geólogo que manda erratas pra gente Por favor, escutem todos os podcasts lá do início e vão juntando as erratas e mandem pra gente arrumar Eu quero
1: <risos> pô, Eu quero eu quero aprender com erro, entendeu? E o pessoal não manda Não não quer dizer que a gente acerte sempre Às vezes não, é só a vergonha a gente, Como a gente falou, a gente não é o dono da verdade Mas tu pode mandar lá um diálogo Porque se ficar só a gente falando sempre É por isso que a gente traz convidados isso que a <risos> Mas a questão toda é que Manda, se você acha que a gente tá errado Se você acha que a gente não tá certo Errou em algum ponto, ou aquele detalhezinho faltou Manda pra gente A, a, a gente exatamente. com certeza quer falar aqui A gente quer passar a informação
0: correta Estamos certa. aqui para crescer juntos Porque a gente aprende enquanto a gente ensina E Sim. isso é legal pra caramba Então pessoal, eu fui